0: Para mí es de, de suma importancia que entiendan que mi vida... Bueno, yo me rehuso o me niego a que mis vivencias sean algo como... ¿Cómo decirlo vulgarmente? Como una historia de cantina, ¿no? De esas que dicen, ay, este, te fue mal, pero a los dos o tres años o mañana te vas a estar riendo. Yo me niego a que mi vida sea eso... Porque sencillamente mi vida no es graciosa, no es tampoco algo bonito, ni tampoco es algo como para agradecer en muchos casos o en muchas circunstancias que me han tocado. Sin embargo, al negarme a que mi vida sea un chiste o algo para que la gente se ría o pueda verlo y decir, ay, mira qué bonito. Eh, si sí, uno tiene que decidir qué hacer con, con eso, ¿no? Y en mi caso es pues que esto, eso trascienda dentro de lo que cabe, porque lo que sí es gracioso es que eh, la vida, pues por más que hagamos, no vale nada. O sea, somos polvo y en polvo nos convertiremos, ¿no? Como dicen por ahí. Pero también es verdad que. ¿Cómo decirlo? Hay un viejo dicho que dice que lo que hacemos en la vida resuena en la eternidad o hace eco en la eternidad. Entonces, pues bueno, por eso antes de hablar de mi primer libro y cómo lo empecé a hacer, porque tienen que es necesario que vean si yo estoy diciendo que no algo es porque lo voy a llevar por otro sendero, ¿sí? Así que eh, al entender que lo que uno hace va hacia un rumbo distinto que no sea el digamos el comercial eh, uno decide, en mi caso es eh, que la basura que me han arrojado, lo malo que me ha tocado, lo, amar lo amargo que me ha tocado beber de la copa de la vida, ¿no? Vaya hacia una dirección en la cual uno pueda, literalmente pueda hacer con toda esa basura que me ha tocado vivir o que me han arrojado a través de insultos. Miren, he sido despreciado, he recibido... Abuso tanto físico como verbal Y más allá de decir Ay no, ¿por qué me tocó a mí? Sí creo que Que eso no, no debe de De convertirme en el, en el monstruo Que Literalmente si yo vi en Monstruosidad de mis maestros O asquerosidad o dije No, qué asco, no quiero ser como ese tipo Ese sujeto eh, Pues sí se debe de Por así decirlo ¿Cómo decirlo? De convertirse en precisamente todo lo contrario, lo que a mí me da asco. Sí, entonces, bueno, este libro, esta idea surgió... Bueno, pues, también surgió de una manera no agradable porque, pues... Bueno, primero un maestro que estimo mucho sí me dijo, hijo, pues tú te puedes... Precisamente me dijo esto que estoy mencionando, ¿no? tú puedes hacer con la basura que has recibido algo, algo digno, algo algo que la gente quiera quiera leer pero no porque ay miren cuánto dinero estoy ganando sino por lo mismo de tus valores que trascienda todo eso que tú has sufrido que que se convierte en algo digno de ser contado en futuras generaciones de acuerdo y me dijo por qué no mira si nos vamos más allá si hacemos como un sueño digamos un tanto loco utópico pues podrías ganar un pulitzer podrías ganar un nobel no pero eso es este eso tampoco depende de ti entonces, bueno, esa idea estuvo estuvo ahí Estuvo ahí, de buena manera Y pasó la secundaria Llegó a la prepa Y entonces, como ustedes sabrán Yo no puedo escribir a mano Tengo una vista Débil, la verdad Entonces, pues Lo que yo pensaba, o pensé Fue que era una locura Que alguien que apenas si podía escribir Irónicamente esté soñando con ser escritor Y con compartir lo que ...siente y sueña y vive y ya... ...y me ha tocado con el mundo, ¿no? Entonces... Eh, pues... ...yo no lo... ...yo no lo contempleo, decía... ...¿qué voy a contar que sea digno, no? ...puras amarguras o puras cosas desagradables... ...pero luego te enteras... ...o cuando fui creciendo te enteras que hay señores... ...que se llaman... ...los existencialistas, ¿no? ...y que hacen obras sobre el disgusto humano... ...pero no es algo, algo... ...ah, sí, yo, del mundo ya... ...sino que es algo que realmente te hace reflexionar... ...entonces si es, bueno... Sí se pueden contar amarguras, ¿no? Pero bueno, este, en la preparatoria pues me decían ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no esto? Pero estos señores, a diferencia del profesor que acabo de mencionar Solo lo hacían por joder, porque ellos querían una calificación, ¿no? O sea, solamente por eso Entonces pues tampoco les tomaba en serio Ni me tomaba en serio la posibilidad de, de escribir eh, Entonces Pues llegué a la universidad Venía arrastrando muchas insatisfacciones con la manera en que se me condujo no, no, con los contenidos como tales, porque esos este están bien Pero sí con la manera en que tanto se me enseñaba a mí, a los demás Y hacia donde yo querían que fuera ¿no? Entonces, por aburrimiento de que dije, yo no debería estar viendo estas cosas, ¿no? Porque bueno, estudié psicología y algo que me dejó insatisfecho Y no fue de la carrera, porque mucha gente dice Ah, te, no te habrás equivocado de carrera, y no, no es cierto No es eso y ahorita voy a decir por qué eh, los contenidos que se nos enseñan se nos hacen para para generar obreros no segunda para mantener al ser humano encadenado en que no conozca su potencial que solo conozca el potencial económico que solo conozca el potencial de dominación lo despreciable que uno puede llegar a ser y que solo viva como un Sísifo atado a a querer ganar dinero no siempre o a querer sacarle provecho de los demás entonces pues cuando yo me di cuenta de eso me me, me dio mucho asco, ¿no? Porque pues cuando, como ya he contado varias veces, cuando fue mi suicidio y diferentes cosas que he vivido, diferentes caras de la moneda, eh, pues como que comencé a entender esto, pero pensé yo que estaba malo, que estaba loco, porque la sociedad siempre te lo hace, te lo hace ver. Entonces, empiezas a leer a Michael Foucault, a Albert Camus, a estos señores, que hablan de la dominación a Hegel, y te das cuenta que efectivamente no estás loco, sino que es una... No se trata de la de la carrera que uno elige, sino que te das cuenta que el sistema está todo todo podrido y asqueroso, y da, da igual en qué te metas, siempre vas a encontrarte con esa basura que a mí me molesta, solo que muchos lo omiten, ¿no? Y prefieren ser tanto dominadores o dominados, ¿no? O sea, no hay de... Dice, dice Hegel que no hay de otra, o Marx, por ejemplo, pero pues para mí sería otra, que es la parte humanista, entonces yo por aburrimiento en lugar de estarme fumando las clases, porque siempre he dicho que para mí eso es facilísimo de responder, pero yo me dije a mí mismo no eh, que no tenía por qué estar soportando eso y que lo que me motivó, bueno, yo ya había pensado en algún momento en dar conferencias porque vi a pues, la verdad, he visto tanto conferencias empresariales como conferencias de gente con misma condición, de alguna forma. Y, pues, bueno, eh, sinceramente, al margen de que estos señores hagan un trabajo digno para recibir su dinero, a mí no me gustaba para nada el discurso que manejaban, ¿no? O sea, es lo mismo. Eh, son fantasías y es, tú puedes hacerlo, tú puedes lograr todo lo que te propongas, y aquí yo no estoy para eso. Entonces... Eh, como me aburría las clases, pues en mis ratos libres mejor agarraba y decía voy a escribir algo que yo considere que sí sea digno de ser enseñado para los demás alumnos, ¿no? Para, para salir un poco de la, de la dinámica, ¿no? De la esclavitud que tanto me aburre y me fastidia. Entonces, eh, pues yo ya tenía eso y constantemente estaba buscando... Porque una cosa, al, yo considero que lo más sabio es reconocer mis limitantes, ¿no? Entonces, pues yo sabía que sí lo iba a lograr y que ese era mi camino y ya estaba plantado desde hace años, pero sabía que no lo iba a poder lograr solo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tengo que buscar a alguien que sí se interese, porque esa es otra. Eh, las materias, como ustedes me pueden decir, no, pues métete a Sociología, busca a alguien, ¿no? Entonces, pero la realidad es que eh, los profesores de esas materias, bueno, sobre todo, por ejemplo, metodología de la Investigación, que es donde más se presta para, para que yo... Comparta esto, eh, literalmente todo lo que es la estadística, eh, en países como Latinoamérica la estadística, la investigación solo se usa para amañar elecciones, no para amañar encuestas o para dar una imagen de algo que no es porque estamos en un país donde apenas se lee un libro al año, ¿no? Como siempre digo, entonces, pues, no se puede esperar que se haga algo, un trabajo muchas veces digno, ¿no? Sin demeritar a quien se ha hecho esfuerzo y ha hecho cosas dignas de ser leídas, porque no soy ni seré el último que cuente algo que valga la pena. Pero si agarras y dices, ¿no? Pues, ¿con quién voy a compartir? Porque, pues, como dije, muchas veces está, tanto los profesores están como una calificación como los alumnos, entonces, pues, Buscando, y esto sí lo tengo que contar porque pues fue lo que me hizo dar el, el golpe ya definitivo para, para empezar a moverme, ¿no? Yo siempre comparto y digo, fíjate que a mí me gustaría dar conferencias y los profesores, tanto como la gente de afuera, dicen ¡Ay, no, sí, qué bonito, ¿no? Gracias. Y, y pues no trasciende a nada, ¿no? Y es como si te dijeran, nada, es como hablar con la pared. Entonces pues yo me animé a, a contarle a mi profesora de metodología de la investigación de esto y lo que me sorprendió fue que me dijo, este, ¿está bien? Vente el sábado, ¿no? A dar, de plano sí me dijo, vente el sábado a dar una plática. Y yo decía este sábado, sí, sí, vente. Entonces, de ahí cuando, cuando, bueno, como todo, pues mi discurso que yo manejo, como ustedes habrán oído o visto en algunas pláticas anteriores, y si es que ya me oyeron, no es el agrado de la mayoría. Entonces, pues... Recibí de todo, ¿no? De, tú estás diciendo esto porque estás amargado o, o, ¿cuál es el punto de enterarnos de tu situación? Entonces ya, este, pues Al margen de eso Dije, bueno Si mi discurso no fuera realmente fuerte No estaría generando esas reacciones Solamente estaría generando aplausos No estaría, porque la, el arte Es fuerte, es un martillo Es divisivo Como diría Friedrich Nietzsche Entonces Dije, bueno, de aquí soy Y en lugar de sentir bonito cuando me aplaudieron Dije, eh, está bien Pero si puedo dar más Voy a dar más y voy a hacer que Que, mi, que esta narrativa Sea un golpe Sea un martillo Vaya en una dirección diferente Bueno, en una anécdota de mi vida es que, que yo Digamos que Pues los doctores me decían Que igual y no hablaba o que igual y lo que... Que no sabían que me esperaban, ¿no? Al nacer con una discapacidad. Y yo les gané. <ríe> Superé sus expectativas. Fui contracorriente. Me decían que no iban a hablar. Entonces, pues por eso es el nombre, ¿no? De mi libro. Y, pues bueno, ha sido un proceso largo. Porque ha sido animarse y tener el coraje para contar lo que ha sido de mi vida. Pero más que con... Bueno, al hacer el protocolo, llegamos ambos a la conclusión. Yo y mi me profesora de que, de que, desgraciadamente los libros para una discapacidad solamente es por el morbo, o por la lástima y que cuando los leen y dicen mira qué ejemplar, eh, solamente están diciendo, eh, me llama la atención que esté está en una situación de víctima y que solamente estoy viendo lo que él hace por conmiseración y entonces lo terminan de leer y pues vuelve, se vuelve eh, acumula polvo no, no tiene nada de valor y yo quiero que, quiero que lo que hago o que lo que escribo de aquí en adelante sea algo que permita que las personas encuentren su camino, ¿no? Así como yo lo encontré. Y esa es la, la idea de escribir. Claro que quiero ganar dinero, claro que quiero reconocimiento porque está en parte de lo que habla Abraham Maslow. Pero lo más importante es dejar algo de lo que yo me sienta contento de que todo cuanto pasé, no fue solo un chiste o algo para su morbosidad de los demás. Es todo lo que yo tenía que decir sobre mi libro, ¿no? Para sentar las bases. Y ya terminé.